0: je pense que je suis quelqu'un d'assez actif et tu vois rester à la maison euh, à attendre la fin de la sieste euh, moi ça me euh, voilà ça me suffisait pas et puis je pense vraiment que euh, je sortais des tours qui était pour moi une sorte de carcan en fait, presque intellectuel. Et tout à coup, plein de choses me paraissaient possibles. J'observais plein de besoins. Je, je ressentais beaucoup plus de choses que dans le train-train quotidien où finalement, bah voilà, tu vas au boulot, tu fais ce qu'on t'a demandé, tu ressors et puis tu as déjà la tête assez remplie comme ça.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. j'accueille Juliette de mopéou qui, après avoir travaillé plusieurs années au sein du groupe Total, est à présent entrepreneur. Dans son podcast, Juliette nous parle de son parcours professionnel, de comment elle a toujours créé ses propres opportunités pour avancer en entreprise et des raisons qui l'ont poussée à le faire. Elle nous parle aussi de la création d'un think tank interne au sein de Total et de comment elle a fait pour faire grossir cette communauté. J'espère que, comme nous, vous apprendrez énormément de choses sur son expérience. Ce podcast est un peu spécial car c'est le dernier de notre première saison. On a adoré... Passer ce moment avec vous et on revient très vite vous partager d'autres aventures. Merci pour tout et bonne écoute Bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast de l'ascenseur Corpo. Ce soir c'est Melisande qui réalise l'interview. De Juliette, qu'on est très ravie de pouvoir accueillir ce soir. Bonsoir Juliette. Bonsoir Mélisande. Moi aussi je suis ravie. Ben, franchement, vraiment plaisir partagé. Donc ça fait déjà quelques minutes qu'on échange ensemble. C'est très très sympa. Et donc, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous dises qui tu es, que tu parles de ton parcours.
0: Alors, mon parcours, en fait, il n'est pas très euh, linéaire. Euh, Jusqu'à l'année dernière, en fait, euh, si tu m'avais demandé de décrire mon parcours, j'aurais dit que j'étais un bébé Total. Euh, en fait, j'ai fait des études assez classiques euh, de droit et je suis sortie de la fac avec un, un diplôme en droit social. Et donc, euh, tout aussi classiquement, je me suis euh, orientée vers un poste de juriste en droit social. Et en fait, à peine sortie de la fac, un mois après, j'ai euh, été recrutée par euh, Total. Donc, c'était euh, fait la fierté de mes parents, un ouais, grand groupe sûr. français. Et j'étais vraiment rassurée sur <rire> euh, mon avenir professionnel. Donc, je suis rentrée comme juriste et je m'occupais euh, au tout début des relations avec euh, les syndicats, donc euh, les relations avec le comité d'entreprise, les délégués du personnel. Éducatif. Un poste euh, intéressant, je dirais très rigoureux. Et euh, rapidement, en fait, j'ai réalisé que c'était un métier d'expertise. Euh, et que ce n'était pas forcément euh, comme ça que je voyais euh, ma vie euh, dans, voilà, dans le groupe et même à l'extérieur. Et donc, j'ai au bout de trois ans, euh, j'ai essayé d'évoluer vers la, les ressources humaines en me disant que ça m'ouvrirait des horizons un petit peu plus larges. Euh, sachant que je voulais quand même toujours garder un lien avec euh, l'aspect humain euh, enfin la dimension humaine de l'entreprise euh, et les relations euh, interpersonnelles d'accord parce qu'en fait
1: du coup dans ton premier poste il y avait déjà cette partie relationnelle avec les syndicats et c'est pour ça que tu t'es retournée vers les ressources humaines
0: voilà tout à fait c'était une passerelle assez classique d'accord je pense que j'étais pas très aventureuse à ce moment là et j'ai essayé de voir l'enchaînement le plus facile à faire depuis un poste de juriste vers une autre fonction du groupe et disons que je restais dans la famille des ressources humaines donc c'était pas trop difficile à vendre au management et donc à partir de là j'ai démarré un, on dira un circuit d'une dizaine d'années dans les fonctions ressources humaines du groupe avec des postes extrêmement variés euh, qui allaient de euh, responsable RH un peu généraliste euh, en passant par euh, le système d'information RH euh, où j'ai étudié les arcanes des systèmes d'information euh, je me suis occupée de, de la paye donc là j'ai appris à calculer un bulletin de paye euh, du, de, du haut en bas euh, voilà des postes avec plus de management, d'autres avec plus d'expertise enfin vraiment un parcours euh, extrêmement varié, euh, très intéressant et puis, en parallèle de ces dix premières années de carrière, j'ai eu la chance d'avoir trois enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chacun de mes congés maternité, j'ai essayé de monter une entreprise. Euh, alors je ne sais pas si c'était juste l'éloignement euh, avec les tours de la défense, <rire> si c'était peut-être l'ennui que euh, j'éprouvais euh, pendant les heures de sieste, mais en tout cas, euh, voilà, quelque chose me démangeait et à chacun des congés maths, j'ai avancé un petit peu plus dans ma capacité à monter un, un projet entrepreneurial.
1: Alors euh, moi, je voudrais bien que tu
0: me donnes un exemple, mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même une, une question. C'est
1: compliqué, non, de mener un autre projet que celui d'être euh, enceinte et d'avoir un bébé, euh, non bon,
0: Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez actif et euh, et tu vois, rester à la maison, euh, à attendre la fin de la sieste, euh, moi, ça me, euh, voilà, ça me suffisait pas. Et puis, je pense vraiment que euh, euh, je sortais des tours qui était pour moi une sorte de carcan en fait, presque intellectuel. Et tout à coup, plein de choses me paraissaient possibles, j'observais plein de besoins, je, je ressentais beaucoup plus de choses que dans le train-train quotidien où finalement, bah, voilà, tu vas au boulot, tu fais ce qu'on t'a demandé, tu ressors et puis tu as déjà la tête assez remplie comme ça. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai essayé de monter comme boîte bah, un, un premier exemple, j'avais entendu euh, euh, un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui parlait de la, de la pauvreté grandissante des personnes à la retraite et des personnes âgées. Ça m'avait vraiment marqué et donc je, je m'étais mise à chercher un moyen d'assurer des revenus complémentaires pour les personnes âgées et j'avais pensé pouvoir créer une gamme de linge de maison brodée par des personnes à la retraite. Euh, voilà, alors c'était un petit peu précurseur. Euh, depuis, il y a pas mal de boîtes qui se sont lancées, notamment euh, sur le terrain du tricot, euh, dans le même genre de, de business model. Euh, alors, il faut dire que la broderie, ça prend un peu plus de temps. Euh, je m'en suis <rire> rendue compte en faisant faire les prototypes par ma grand-mère. Et donc, euh, bon, j'ai fini par laisser tomber mon projet parce que je me retrouvais avec des nappes qui revenaient à plus de, de 600 euros pièce. Et je me suis dit que là, je me situais sur un, un marché qui était vraiment très haut de gamme. mais je n'étais pas certaine que ça allait... Euh, atteindre son marché. Et puis, c'est vrai qu'à à chaque fin de congé maternité, Total me rappelait, me reproposait un poste qui était intéressant, qui était payé correctement. Et donc voilà, entre le fait d'être entrepreneuse toute seule à la maison avec un projet incertain et puis peut-être une carrière assez challenging avec un salaire correct dans une entreprise qui fonctionne, voilà, je me suis souvent laissée réappeler par la défense, on va dire.
1: Très bien, alors euh, du coup, un moment, tu reviens de ton congé et tu changes euh, de, de la fonction RH aussi, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, vraiment, euh, au bout de dix ans, j'ai réalisé que j'avais, enfin, qu en tout cas, moi j'avais l'impression d'avoir fait le tour euh, de la question des ressources humaines et puis je me disais vraiment que cette, cette envie d'entreprendre. Elle démontrait sûrement que certaines de mes compétences ou de mes capacités n'étaient pas forcément mobilisées dans les postes que j'occupais aux ressources humaines. Et donc, je me suis mise en tête, en effet, de, de changer de métier. Il euh, faut dire que jusque-là, moi, j'étais convaincue que je ne savais pas faire autre chose que des ressources humaines. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'en France, on te range quand même beaucoup par ton diplôme et ta formation. Et donc, moi, je pensais que déjà, j'avais la chance d'avoir bougé de juriste à RH. J'étais presque déjà sortie de mon espèce. Et donc, je pensais pas pouvoir aller euh, plus loin. Et je n'osais pas du tout euh, demander. Alors, je pense que ça faisait longtemps que ça me, ça me travaillait. Mais euh, mais là, cette fois-ci, j'ai pris mon, mon courage à deux mains. Et donc, j'ai fait mon coming out. Et donc, j'ai expliqué euh, à ma hiérarchie que euh, j'avais une révélation. J'étais faite pour donc euh, entreprendre et que j'avais très envie de le démontrer en allant travailler dans un secteur qui était très nouveau pour euh, le groupe et qui était le digital. Parce que je pensais que c'était un terrain où il y avait encore peu de choses qui étaient faites et j'allais pouvoir justement avoir un petit peu plus de, de marge de manœuvre et de pouvoir déployer un peu cette euh, logique entrepreneuriale. Euh, voilà et puis en plus j'étais euh, assez geek, j'adore tout ce qui est technologique, j'avais appris à coder euh, assez jeune, euh, donc j'avais toujours ce, voilà, ce, ce fond d'appétence pour la, la techno et je me suis dit bah, je vais leur montrer que voilà, je sais faire autre chose euh, et en plus je pense qu'il y a une opportunité pour le groupe et euh, j'aimerais bien y participer et à ce moment là c'est le drame. Côté RH. <rire> Alors, je sais pas si c'est le drame, mais en tout cas, on peut pas dire que ma demande a été tout de suite reçue euh, avec un grand sourire. Il euh, faut dire que, comme beaucoup de grandes entreprises... Euh il y a des plans qui sont faits pour les salariés, des plans d'évolution de carrière. Et clairement, le plan qui avait été construit pour moi, et pas avec moi, c'est peut-être ça le problème, euh, ne prévoyait pas du tout de passage au digital. Et donc là, on me, on me déroule le plan qui était euh, construit pour moi et on me dit, bah voilà, on a prévu tel poste, tel poste, tel poste, tel poste quasiment jusqu'à la retraite euh, et tous dans le domaine des ressources humaines c'est une donc, tristesse euh, infinie quand même oui alors je sais pas si c'est triste parce qu'en même temps c'est positif qu'on fasse des plans pour oui, toi je ça. pense qu'on peut le prendre euh, ah, de c'est positive c'est vrai jamais, euh... voilà, je pense qu'il y a des gens pour qui on fait pas de plan donc je pense que de ce point de vue là c'était plutôt euh, flatteur et sympa c'est vrai en revanche c'est vrai qu'il avait pas été construit avec moi et donc il prenait pas du tout en compte ce que moi peut-être euh, je voulais et ce à quoi j'aspirais donc là je pense qu'il y a vraiment un, un, un écart et je pense que beaucoup de groupes maintenant essayent de, de corriger mais euh, voilà, je pense pas qu'on puisse maintenant euh, t'es pas l'armée on va pas te dire es affecté à tel sûr. endroit et puis après iras là et puis après je t'enverrai dans tel pays ça. Ça, ça marche plus donc là moi j'exprime je, un petit peu mon désaccord avec, euh, avec ce plan euh, je fais le pied de grue un bon moment devant un certain nombre de portes <rire> pour euh, faire comprendre que vraiment ma destinée dans le digital et je finis par, euh, par avoir euh, un poste, mais un peu sous forme de challenge. On me dit bah voilà, on va te donner une mission. Euh, si tu l'acceptes, c'est euh, voir ce que le digital, enfin euh, quelles opportunités pour, euh, le digital pourrait représenter pour une des branches industrielles de Total. Et euh, tu as une durée de six mois pour, euh, pour démontrer euh, ces opportunités. Et je pense que, peut-être inconsciemment, il y avait un message derrière de, au bout de six mois, t'auras été faire autre chose, ça t'auras fait du bien. Et donc, tu tu pourras revenir aux ressources humaines, reprendre ta place comme c'était prévu.
1: Mais comment t'as fait pour les convaincre, quand même Parce que, finalement, ils étaient pas d'accord. T'as dit que t'es allée devant...
0: toquer à plusieurs portes. Ouais. Comment t'as fait, à un moment concrètement, pour qu'ils changent d'avis Ah bah j'ai vraiment été très têtue. J'ai été très, très têtue. J'ai été très insistante. Euh, je Pense qu aussi je pense qu'aussi je enfin voilà j'avais euh, démontré des résultats sur mes précédents postes donc je pense que voilà j'avais une valeur euh, pas une valeur marchande hein, c'est pas très beau à dire mais euh, euh, j'avais un trade j'étais capable de, voilà, de démontrer que j'avais une valeur pour la boîte et donc que ce serait dommage qu'on l'exploite pas d'accord. Mais j'étais extrêmement têtue, euh, à la limite, à mon avis, de. Voilà, j'ai poussé, poussé assez loin. Ouais, ouais. Je pense que j'ai poussé assez loin et je n'aurais pas pu aller tellement plus loin, à mon avis, sans, sans avoir de problème. Et, euh... et donc, il me confie cette mission pour six mois. Et alors, moi, euh... bon, j'étais contente d'avoir cette mission dans le digital. Et en même temps, euh, c'était dans, des... dans un périmètre industriel. Or, je n'avais absolument pas de formation ah. technique euh, et j'avais été peut-être euh, trois ou quatre fois dans une usine euh, dans ma carrière auparavant. Donc euh, autant dire que ça ne me paraissait pas euh, gagné. <rire> et en même temps, j'étais tellement contente d'avoir ouais, obtenu ça, ça. qu'il n'était pas question de le lâcher pour dire bah non, c'est pas exactement ce que je voulais. Je pensais à autre chose. De toute façon, j'avais plus vraiment de choix. Donc je m'y suis accrochée euh, comme jamais. Et en fait, au bout de, au bout de six mois... Euh, D'abord de... ma mission est devenue un poste et puis le périmètre a été euh, assez élargi et je me suis retrouvée en charge de la transformation digitale de toutes les activités industrielles du groupe, euh, quelle que soit euh, leur branche d'activité ou euh, leur pays. Donc finalement, pour que euh, ton
1: poste soit euh, titularisé, si on peut dire ça comme ouais. ça, et
0: euh, sur des missions plus larges, tu as dû prouver des choses pendant ces six mois. Ah oui, je me suis vraiment euh, démenée. Là, je crois que j'ai donné tout ce que j'avais. Euh, je pense que j'ai jamais autant travaillé. Surtout que, honnêtement, tout était nouveau pour moi. Les métiers industriels, j'y connaissais mais vraiment absolument rien. C'est-à-dire que je devais discuter avec des gens qui m'expliquaient euh, comment fonctionnait un compresseur, euh, comment on changeait une valve, euh, comment on, on manipulait le procédé, euh, par exemple dans le raffinage. Donc euh, parce que moi, je suis juriste, hein, donc vraiment, c'était euh, loin, loin, loin de ma zone de confort. Et puis, par ailleurs, je devais quand même avaler, même si j'avais une appétence pour les technologies, je n'étais pas au fait de toutes les technologies digitales, de toutes les opportunités qui pouvaient exister. Donc, c'était comme... Si C'était comme un séjour euh, linguistique. Si J'étais, mais euh, pendant six mois, dans un terrain où en fait je ne comprenais pas ce qu'on me racontait, mais il fallait absolument que je souris et que je réponde aux questions qu'on me posait dans la bonne langue. Donc euh, voilà, ça m'a demandé un effort euh, assez important mais euh, quand il arrive enfin, voilà, c'est hyper euh, satisfaisant donc, euh, mais ça n'a pas été dans sans peine hein. je ne vais pas dire que c'était euh, facile euh, tous les jours d'autant que dans le domaine industriel euh, au moment où on m'a confié ce poste là il y avait peu de choses qui se passaient avec euh, le digital dans le groupe euh, total ou euh, ailleurs donc c'était vraiment euh, les balbutiements de l'aventure du digital dans, dans les activités industrielles et donc très peu de gens étaient convaincus qu'il y avait quelque chose euh, à gagner euh, par ailleurs je faisais face quand même à des activités où il y a des contraintes de sécurité mmh. des contraintes opérationnelles extrêmement fortes donc je ne pouvais pas du tout euh, passer pour quelqu'un qui prenait les choses euh, à la légère donc euh, voilà j'évoluais quand même dans un champ euh, un petit peu euh, miné mais j'étais vraiment très motivée donc euh, voilà j'ai pas, pas perdu euh, le fait que c'était ma chance de sortir un peu de, euh, ouais, de ma destinée RH on va dire ok et
1: alors, euh, quand on me donne cette nouvelle mission, euh, qu'est-ce qui se passe
0: Ah bah génial, je me suis vraiment euh, épanouie et ça a vraiment, euh, ça a vraiment confirmé ce que j'espérais, c'est-à-dire que quand on me donnait une feuille blanche, en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise et finalement j'avais beaucoup plus de, de puissance, c'est un peu fort comme mot, mais euh, je, je donnais beaucoup plus de résultats que si on me mettait dans un endroit trop, euh, euh, trop serré. Parce que j'ai dû démarrer, donc, le premier travail, ça a été de convaincre donc, ces, ces industriels qu'il y avait quelque chose à faire dans le digital. Donc un énorme travail de, de lobbying, de conviction, euh, de persuasion. Ensuite, quand on m'a donné un petit peu mon, le feu vert, j'ai dû construire l'équipe. Ensuite, on a construit la feuille de route. On a mis en place des programmes, par exemple un programme de développement d'applications mobiles, un programme... Euh, autour des drones, etc. Donc, euh, vraiment, c'était comme de monter une entreprise, mais euh, à l'intérieur de la boîte. C'était un peu de l'entrepreneuriat euh, oui, ouais, oui, on pourrait dire ça. En tout cas, ça demandait des compétences d'entrepreneur et c'était à l'intérieur d'une entreprise. Ouais. Après, ça portait pas ce nom-là parce que franchement, il y a quatre ans, euh, je pense que personne n'utilisait <rire> ce mot-là. Mais euh, oui, on peut dire ça. Ouais. Tu dois faire ton budget, tu dois aller chercher tes clients, tu dois monter ton offre de service... Euh, comme euh, comme une entreprise. Et
1: finalement, tu t'appuyais aussi, j'imagine, sur d'autres personnes, d'autres compétences euh, au sein de l'entreprise pour euh, développer ouais. ce projet.
0: Oui. En plus, c'était un poste vraiment euh, formidable en termes de de capacité de travail en réseau. Euh, parce que finalement on était une toute petite équipe on était, euh, on était 8 à 10 enfin, au maximum en revanche on faisait travailler un écosystème hyper large que ce soit des personnes euh, de l'IT des personnes des métiers qu'on essayait de transformer euh, un écosystème également externe on, tra on a travaillé beaucoup de start-up avec des fournisseurs euh, technologiques. Enfin, voilà. Donc on a fédéré euh, des parties prenantes beaucoup plus larges que la petite équipe euh, qu'on était pour vraiment essayer de, voilà, de mettre l'entreprise en mouvement. Et, euh, et c'était assez, euh, assez satisfaisant, je pense, en termes de, de mise, vraiment mise en marche euh, de l'entreprise sur ces sujets-là.
1: C'était quoi, euh, finalement, euh, la meilleure qualité que tu as eue à ce moment-là
0: La qualité dont j'ai eu besoin ouais. Euh, je pense que c'est... Euh, moi, tu vois, je, je vois mon rôle dans cette période-là. Pour moi, j'avais un rôle de traducteur. Donc, c'était vraiment faire le... Euh, pardon pour l'anglicisme, mais le go-between entre des gens qui ne se comprenaient pas forcément, donc des gens très techno qui avaient vraiment des, des opportunités à présenter et puis des gens qui étaient des spécialistes de leur métier, de la maintenance, de l'exploitation. Et donc, je, moi, je, je, vraiment, j'allais de l'un à l'autre et je faisais l'ambassadeur pour essayer d'expliquer. Donc, euh, vraiment, euh, cette histoire de langage, tu vois, toujours euh, traduire euh, ce que dit l'autre dans le langage de celui qui doit recevoir, etc. Beaucoup d'écoute, vraiment beaucoup d'écoute pour... Euh, et pour euh, pour se mettre dans les chaussures de la personne dont tu vas essayer de, de transformer le métier ou en tout cas de, de le changer, euh, donc de l'empathie, de l'écoute et, euh, et de la persuasion. Il faut être très bon vendeur, il faut euh, voilà, il faut être convaincu de ce que tu vends et il faut savoir euh, le vendre dans toutes les langues, dans toutes les formes euh, et il ne faut pas lâcher. Quoi,
1: Parfait, euh, très intéressant tout ce que tu me dis. Je crois savoir que quelques temps après, tu as été à l'origine d'une autre... Euh initiative au sein de Total Oui,
0: tout à fait. Alors, en fait, c'est quelques temps avant, juste avant de, de, de faire mon coming-out digital. Euh, C'était euh, avant de partir pour mon dernier congé maternité. Euh, je commençais déjà à sentir que je... Comment dire Je sentais une forme d'éloignement avec l'entreprise euh, en termes peut-être de valeur, de, de, de mode de fonctionnement. Et j'ai eu la chance d'être euh, invitée dans un programme pour les hauts potentiels. Donc, euh, comme dans beaucoup d'entreprises, euh, il y a une gestion euh, en fait des, des personnes à haut potentiel. Donc, on appelle à tenir des postes euh, un petit peu plus gradés plus tard. Et donc, on les forme tout au long de, de la carrière en leur proposant des programmes spécifiques et un petit peu premium et donc on m'invite sur un programme pour les hauts potentiels donc tu es hyper content parce que mmh. vraiment c'est une très belle formation qui dure un an dans laquelle on t'emmène, on t'expose à plein de savoirs divers on t'expose à l'extérieur à d'autres entreprises, à des universités à l'étranger etc on te met dans des groupes en plus assez mixtes, internationaux et on te fait travailler sur des sujets qui te sortent pas mal de ta zone de confort donc moi j'avais travaillé sur un sujet sur la stratégie digitale d'une business unit euh, qui était plutôt dans le domaine euh, du marketing. Et donc, je passe une année incroyable où j'apprends euh, vraiment des tonnes de choses euh, très variées en marketing, en finance, en façon de prendre la parole, etc. Et puis, je travaille sur ce, ce dossier euh, plus concret et euh, alors première chose, euh, je découvre qu'en fait je sais faire d'autres choses que des <rire> ressources humaines <rire> Donc ça, euh, c'est un petit peu ce qui m'a motivée après à aller euh, réclamer euh, un poste dans le digital C'était Vraiment ça m'a permis de, de comprendre que euh, bah, ce n'était pas parce que j'avais un diplôme dans une matière qu'en fait euh, j'étais capable de faire que ça oui, Et c'est peut-être un problème de fille, alors, je vais pas faire de cliché mais je pense que souvent on se freine, on manque de confiance pour aller euh, chercher en fait, euh, le cran du dessus euh, peut-être parce qu'on a une sorte de syndrome d'imposture, j'arrive vont se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas une spécialiste du marketing, même s'il me confie un poste, et ben, euh, ça va être la fraude, etc. Bon, je pense qu'il ne faut, il faut pas avoir peur, il faut, euh, faut un petit peu euh, voilà, essayer de se bouger. Au même moment, j'avais lu le livre de, Ch de Sheryl Sandberg, qui s'appelle euh, Lean In, donc c'est euh, en avant tout, je crois, en, en français. Et il y avait un chapitre qui disait euh, « Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ?» Et donc, moi, c'est ce qui m'a motivée, c'est cette formation pour le hauts potentiels et ce livre qui m'ont motivé à aller chercher un, un nouveau poste en me disant, mais finalement, pourquoi je ne vais pas le demander Parce que si je ne demande pas, en fait, je ne saurais jamais s'ils si me le donneront. Mais donc, pour revenir à, 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 au projet de Think Tank, donc je reviens de cette formation pour les hauts potentiels où vraiment de faire réfléchir à des sujets hyper stratégiques. Et puis, euh, la formation se termine. Et là, tu retournes dans ton bureau et on te dit, <rire> écoutez, merci beaucoup pour votre participation. On vous rappelle dans 10 <rire> ans si vous êtes appelé à devenir dirigeant. Mais en tout cas, en attendant, on n'a plus vraiment besoin de vous pour réfléchir. Mais
1: c'est dommage quand même, finalement. Enfin, moi, Je savais pas. J'ai toujours su qu'il y avait des programmes au potentiel. Il y en avait dans la boîte où j'étais, puisque moi, je bossais chez BNP Paribas. Mm -hmm. J'étais un peu trop jeune de toute façon. Mais euh, je me suis toujours demandé, ben, oui, qu'est-ce que ça ouvre Ça veut dire quoi être au potentiel pour un groupe Alors, tu me dis, euh, ça veut dire euh, euh, je deviens euh, dirigeant, euh, cadre
0: dirigeant, j'imagine ensuite. Jour, ouais. Un jour, ouais. mais donc après, pendant dix ans, il ne se passe plus rien. quoi. En fait, tu es dans un vivier dans un vivier de futurs cadres à responsabilité, on va dire. Donc ça t'ouvre en général le droit à des formations un petit peu plus poussées. Euh, souvent, ça t'ouvre à des enveloppes de rémunération qui sont un petit peu ah, différentes. Euh, ça t'ouvre à peut-être des possibilités de mobilité, des postes. Tu vois qu'on va, on va t'exposer à un certain nombre de postes pour tester justement tes, tes capacités. Mais euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en en fait, on te prépare pas tellement à, à la réflexion stratégique. Et donc, pendant cette année, on avait vraiment manipulé des enjeux euh, assez intéressants. Et puis euh, là, retour, euh, retour au bureau et plus rien, plus d'appels, on ne demande plus ton de avis là, là. sur rien du tout, etc. Bonjour. Donc, évidemment, t'imagines, ayant <rire> et, et vu mon parcours euh, auparavant, tu vois, moi, ça m'avait ouvert de telles perspectives, je pouvais pas penser que la, la, la porte se refermait euh, jusqu'à la prochaine fois. Et donc, je... Donc je, je me retrouve vraiment dans ce, ce questionnement, genre comment on peut maintenir cette euh, cette, cette ouverture, euh, cette stimulation. Et puis au même moment, je vois quand même pas mal de, de gens autour de moi, de mon âge, qui euh, que je trouve, alors maintenant on dirait désengagés, mais en tout cas euh, démotivés, qui commençaient à remettre en cause euh, voilà leur présence dans l'entreprise. Et donc, je, je réunis quelques, quelques autres collègues avec qui j'avais fait cette formation et je leur dis, bah voilà, moi je vous propose, on va poursuivre cette aération, on va poursuivre cet exercice de la pensée stratégique, euh, parce que finalement, nos cerveaux maintenant sont un petit peu musclés, on s'est entraînés, et donc ça serait dommage d'arrêter bah, le sport. <rire> et donc, on va se réunir sous la forme d'un think tank comme euh, il existe des think tanks à l'extérieur euh, des entreprises, et on va hacker des sujets euh, du groupe, des sujets stratégiques, des sujets de management, d'organisation, et on va eh ben, se, voilà, réfléchir dessus sans qu'on nous ait demandé, et puis on va livrer euh, notre pensée euh, au groupe. Donc comment on fait pour euh, monter un think tank
1: sans... On... sans avoir l'autorisation Parce que, du coup, vous, vous aviez le droit de réfléchir sur les sujets stratégiques sans demander euh, à qui vous donniez vos résultats et qu'est-ce que vous... Qu eh bien, en que fait, fait
0: c'est marrant parce que ta question, pour moi, elle reflète tout le paradoxe euh, qu'on enfin, qu peut constater dans les entreprises. C'est-à-dire, la question, c'est pas « est-ce que j'ai le droit ?» C'est En fait, c'est « je peux le faire jusqu'à ce qu'on me dise que j'ai pas le droit. » Mais je pense qu'on a complètement... Euh, intégrer, je ne sais pas pourquoi, euh, une consigne comme quoi il faut avoir l'autorisation, qu'on te, qu te donne l'ordre de pour faire Totalement. quelque chose. Alors, en réalité, moi mon message c'était vraiment de dire mais en fait euh, euh, on a le droit, on a le droit de se réunir, euh, je ne sais pas à l'heure du déjeuner, euh, en fin de journée, euh, le matin, euh, on a le droit de parler de sujets qui nous intéressent. Euh, on a le droit de parler de la stratégie du groupe, puisqu'à priori on est salarié de ce groupe et donc on est les premiers, voire même on est actionnaire, donc on est vraiment les premiers concernés par, par ce qui s'y passe. Et on a le droit de partager bah, il y a un réseau social d'entreprise qui est fait pour qu'on communique, qu'on collabore plus, donc on va partager dessus les résultats de, de notre travail. Mais c'est vrai que souvent on m'a posé la question et. Et j'avais pas réalisé à quel point on, on, on était devenu passif, on, et on attendait qu'on te donne, tu vois, qu'on te fasse une demande ou on se dit mais j'ai peut-être pas le droit parce que c'est pas marqué donc je peux pas y aller, etc. Et donc voilà, donc on se réunit d'abord à quatre, après chacun ramène quatre autres personnes, etc. On a fonctionné comme ça par euh, par démultiplication et on, on commence à saisir de sujets. Et donc l'idée c'était vraiment euh, il y avait deux deux choses qu'on voulait faire. D'abord maintenir cette aération qu'on avait vécue pendant ce programme au potentiel. Donc l'idée c'était euh, ouvrir, ouvrir les fenêtres, euh, enfin, des tours. Donc faire venir des personnes extérieures, euh, lire, lire euh, des journaux, des livres, partager sur euh, des, des, des films, des rencontres, des événements auxquels on a participé pour apporter de l'air frais. Et en fait fort de ces cerveaux aérés et un peu nourris, euh, bah, s'entraîner. À la pensée stratégique et se dire, mais bah, finalement, euh, voilà, je, je, je sais euh, exercer ma pensée stratégique et peut-être qu'un jour d'ailleurs je l'exercerai à un niveau plus élevé, et ben tant mieux, je me serai entraînée avant et donc je serai super euh, musclée euh, pour le faire. Et, euh, et ça, ça s'est vraiment euh, ça s'est bien passé. Peut-être aussi parce qu'au moment où on a lancé le site Tank, le réseau social d'entreprise a démarré et euh, ça nous a fait en fait un appel d'air hein. euh, ça nous a permis tout de suite de construire une communauté virtuelle en même temps qu'une communauté physique et donc d'avoir un certain rebond euh, en ligne qu'on ne pouvait pas avoir de façon physique. Donc on a, on a créé une newsletter, on a diffusé régulièrement des articles, des, euh, des événements qu'on qu organisait, on a invité des personnes extérieures à témoigner, donc soit des personnes d'autres entreprises, soit des, des chercheurs sur leur thèse, des, euh, des gens qu'on avait entendus dans des conférences, etc. Alors avec la seule limite, c'était très frugal, qu'on avait... Zéro euros budget, voilà. voilà. <rire> Donc, mais c'était un très bon exercice. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire sans, sans dépenser budget. Donc, on a demandé une salle à quelqu'un qu'on connaissait, qui nous a prêté une salle qui n'était pas occupée aux heures de déjeuner, en fin de journée. Voilà, c'était vraiment de, de, de la bidouille. Mais euh, finalement, c'est aussi un bel exercice dans des entreprises qu'on parfois... Euh, pas mal de moyens, de se dire qu'est-ce que je peux faire si j'ai rien du tout et jusqu'où je suis capable d'aller avec aucun moyen, pour, enfin aucun moyen à part humain pour le ça. faire.
1: C'est un très bon exemple parce que finalement, nous, c'est ce qu'on essaie de transmettre justement, euh, comme quoi ben, c'est possible de faire des choses même quand on n'a pas de budget, même quand on n'est pas autorisé à le faire, c'est ce que, dont on parlait ouais, tout à l'heure. Et euh, je trouve que c'est un exemple incroyable de se dire, euh, ben, vous avez réussi à monter ça, en plus faire grossir une communauté euh, euh, de manière très très forte. Euh, dans votre coin, et après,
0: c'est devenu euh, florissant, euh, j'imagine. Tout à fait. Mais En fait, on, a, on est vraiment parti d'un noyau. On était quatre euh, au démarrage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, on a été, je pense, toujours dans cette logique d'autorisation. On a quand même été voir un cadre dirigeant. <rire> on avait préparé quatre petits slides pour expliquer notre projet. Et on a été voir un de dirigeant qu'on connaissait euh, bien pour lui présenter le projet. Mais vraiment, c'était assez drôle. C'était en mode, quand j'y repense, voilà, on va faire ça ne t'inquiète pas, ce n'est pas un syndicat <rire> donc est-ce est que on, on peut continuer il nous a dit oui, euh, allez-y, je pense Parce que lui il ne voyait même pas à mon ça. avis pourquoi on venait lui demander la permission mais on avait vraiment on avait intégré cette idée qu'il fallait qu'on ait la permission et donc implicitement on a été un petit peu la, la chercher donc après euh, ces quatre là on s'est répartit un petit peu le travail il y en a qui étaient meilleurs en rédactionnel, il y en a qui étaient meilleurs en animation de communauté, il y en a qui avaient un réseau on a mis en commun tous les gens qu'on connaissait qu'on pouvait faire intervenir on a rameuté tous les gens qu'on connaissait dans l'entreprise et puis ça a démarré comme ça euh, voilà assez frugalement mais euh, ça a bien pris à tel point que, par exemple, au bout de la première année, on avait des gens qui étaient spécialistes, on avait deux salariés qui étaient spécialistes de la méthode agile, et qu'on proposait d'organiser des ateliers euh, dans le think tank à l'occasion desquels ils allaient former d'autres personnes à la méthode agile. Euh, on a euh, un salarié dont le voisin était chercheur et il faisait une thèse sur le bonheur au travail. Et bien, il l'a fait venir dans l'entreprise. Pour nous faire réfléchir sur la notion de bonheur au travail euh, ensemble. Euh, on a des salariés qui étaient passionnés de l'holacracie, qui ont euh, en fait, diffusé pas mal euh, le, la teneur du livre de Frédéric Laloux, qui ont organisé ensuite des ateliers pour voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire chez Total. Euh, voilà, vraiment des choses euh, très diverses. En parallèle, on s'est rendu compte qu'il y avait des salariés d'autres entreprises qui avaient un peu la même réflexion, pas forcément sous la même forme, c'est-à-dire pas formalisé sous ce qu'ils avaient appelé un think tank, mais en tout cas qui se réunissait régulièrement pour réfléchir à l'avenir de la boîte, peut-être en mode plus collaboratif. Et donc il y a un, un réseau du réseau qui s'est constitué, et on a commencé à se rassembler aussi tous les mois en mode inter-entreprise. On a découvert à la Société Générale un think tank de jeunes salariés, euh, plutôt génération, euh, alors le postulat euh, c'était plutôt génération Y, euh, il faut mieux intégrer les stagiaires, les alternants euh, qui sont eux aussi des personnes euh, de l'entreprise et donc on les a invités à ce qu'ils fassent un témoignage et on a essayé de, voilà, de s'auto-challenger euh, pour se faire euh, progresser etc donc vraiment une, une belle aventure et tu vois au bout de la quatrième année on était plus de 450 dans le réseau
1: euh, dans Total ouais, dans sans compter tous non, les non. liens que vous avez voilà. créés après on avait créé des
0: liens mais dans Total on était 450 dans la communauté euh, du Think Tank incroyable ouais, très sympa et surtout moi je trouve que la satisfaction c'était de, enfin, en tout cas personnellement dans cette aventure c'était de voir les gens se réengager et de voir que si tu leur montrais qu'ils avaient un terrain de jeu qu'ils n'avaient peut-être pas repéré et ben en fait ils pouvaient reprendre des initiatives proposer des choses euh, et faire grandir un projet qui leur était, euh, qui leur était cher. En fait.
1: Ça leur redonne les goûts au travail, carrément. Il y a, il y a comme
0: ça des projets annexes, du coup, qui. qui euh, Alors, il y a des choses. Il euh, y a des projets annexes qui ont émergé, il y a surtout des gens qui sont révélés dans certains, euh, certaines de leurs compétences. et à l'occasion des réunions du think tank, par exemple, il y a des RH qui ont repéré des gens qui avaient certaines compétences et qui, après, leur ont proposé euh, des nouveaux postes. Tu et vois, ça, leur a plus apparemment... en lien euh, avec euh, leur aspiration, peut-être euh, l'innovation ou Ils Donc, ont voilà. pu,
1: du coup, faire des switches que toi, tu as, voilà. as dû aller euh, défendre toute
0: seule. Voilà, tout à fait. <rire>
1: tout à fait. Ils okay. ont
0: montré ce dont ils étaient capables, euh, peut-être dans une atmosphère assez euh, détendue, etc.
1: D'accord. Alors du coup, toutes tes expériences, euh, je les trouve euh, vraiment incroyables. C'est un parcours euh, très particulier et qui finit, enfin euh, euh, pour le moment, de euh, <rire> <je rire> manière particulière fini. encore. Non, mais du coup, qui finit en tout cas chez Total, ouais, puisque t'es partie. Tout à fait.
0: Ouais. Et, et du coup, tu peux nous dire euh, comment ça s'est fait, euh, pourquoi t'es partie et qu'est-ce que tu fais maintenant Eh bien en fait, j'ai été rattrapée par mes vieux démons. <rire> et donc, pendant que je tenais euh, ce poste sur la transfo digitale, ou vraiment, pourtant, j'étais très heureuse. Donc, c'est pas une question de d'insatisfaction, je pense. Euh, j'ai monté une boîte à nouveau, avec ma sœur, cette fois-ci. Pendant un congé mat Eh ben non. Ah, ah, sans enfant. <rire> c'est l'âge de la maturité. J'ai réussi à monter une boîte sans faire d'enfant. <rire> c'est mon mari qui était ravi. et euh, Et donc, j'ai monté une boîte... Euh, avec ma sœur dans le domaine de l'art de la table et en fait ce qui a commencé comme un petit projet a commencé à prendre un petit peu plus de place dans ma vie et à la fin de l'année 2017 en fait, je me suis rendue compte que je ne pouvais plus faire les deux à la fois et que pour faire grandir vraiment cette boîte avec ma sœur, j'étais obligée d'arrêter mon boulot chez Total et donc j'ai pris un congé pour création d'entreprise et okay. je suis partie de chez Total pour deux ans pour développer mon entreprise. Donc, tu n'es pas encore à la
1: fin de ton congé à la création d'entreprise Et maintenant, il me reste encore neuf mois. Et ben, C'est génial, parce que c'est une partie que tu m'as pas dit tout à l'heure. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Comment tu as fait pour négocier ce
0: congé Et ben J'ai dit que j'avais créé une entreprise et après, c'est un droit, le congé pour création d'entreprise. Hein. Hein, Les donc, entreprises euh, de plus de 250 salariés. Voilà. Et si t'as, euh, alors, je me souviens plus du texte. Pourtant, je devrais, en tant que juriste, il faut un certain nombre d'années d'ancienneté. Je crois que c'est deux, deux ans. Voilà. Ouais. Ouais. Et il faut que tu préviennes trois mois à l'avance. Et l'entreprise a un délai pour te répondre ça. ou décaler et une voilà. fois ou décaler. Ouais. J'ai regardé aussi étant donné que j'ai voilà. démissionné il
1: y a six mois, euh, je regardais comment <rire> s'il y avait des solutions alternatives mais moi, je trouvais pas d'intérêt tu vois au congé à la création d'entreprise parce que bon, du coup, j'étais directrice d'agence euh, chez BNP Paribas, euh un peu comme toi euh, euh il voulait que je fasse euh, un type de carrière, tout ce que je développais à côté par des start-up weekend, tout ça, tout ce que j'ai appris, ben je pouvais pas l'utiliser et euh, et moi je voyais plus de possibilités euh, plus loin.
0: J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'issue issue et je me suis dit, bon, bah, pourquoi revenir si c'est pour être de nouveau directrice d'agence voilà. ah, Moi, honnêtement, j'avais le choix entre démissionner et prendre ce congé. Oui. Et d'un point de vue familial, je pense oui. que ça rassurait quand même que je prenne un congé. Je comprends, je tout à
1: fait. Moi, je n'ai pas d'enfant.
0: Et donc, j'ai pris un congé pour création d'entreprise bah, début 2018 euh, pour monter, enfin pour développer cette boîte que j'avais démarrée avec ma sœur. Et donc on, alors là nouveau domaine, on donc on travaille, on vend des assiettes parlantes. Donc qu'est-ce que c'est l'assiette parlante C'est un, un concept euh, qui date du 19e siècle. C'est une tradition dans la faïence française et européenne d'ailleurs, plus globalement. Euh, on appelait assiette parlante des assiettes où on avait en général une image et un, un petit texte. Alors je pense que quasiment tout le monde en a déjà vu, notamment chez ses grands-parents. Euh, celles qui sont plus connues, c'est celles avec des rébus, euh, celles avec des costumes, avec les fruits et légumes, celles avec les fromages. En gros, tu avais les assiettes de nos régions, euh, les, voilà, les traditions, etc. Et euh, quand ça a été créé au 19e, l'idée, c'était un peu de d'étaler sa culture générale euh, dans l'assiette, voilà. J'avoue que quand tu m'en as parlé euh, tout à l'heure, moi j'ai pensé euh, à La Belle et la Bête. Non, c'est pas le dedans qu'il y a des assiettes parlantes. Ouais, oui, c'est ça. Fait. Fait. Il y a tous les contes. <rire> c'est <ça>. euh, <rire> Et donc l'idée c'est de reprendre ces codes des assiettes parlantes donc, du 19e. Ça s'est arrêté en 1914 en fait, au moment de la Première Guerre mondiale. Et de les retravailler avec des codes plus contemporains. Euh, donc ma sœur est designer. Elle fait, le, voilà, elle fait le design des assiettes. Et moi je m'occupe de toute la production. On fait faire au Portugal et en République tchèque et de la commercialisation. Donc, on a un site de e-commerce et on est aussi vendu dans des boutiques de décoration. Qui s'appelle comment le site du coup ah, Alors, s'appelle Siblings, s-i-b-l-i-n-g-s. Paris. En fait, siblings ça veut dire fratrie, donc c'est fait par une fratrie pour les fratries. Ah, Notre idée en fait c'est de proposer euh, des objets avec lesquels tu vas créer du lien. En fait, comme il y a un contenu dans ces objets, tu vas en parler et donc tu vas t'attacher émotionnellement à ces objets et l'idée c'est que ça devienne un objet de famille euh, comme il pouvait en exister auparavant mais qui est une idée qui a un petit peu euh, fané on dirait euh, aujourd'hui peut-être sous la pression des, des grandes chaînes qui distribuent de la, de la décoration plus euh, jetable on va dire. Donc nous on veut vraiment réinstaurer un lien avec l'objet euh, que tu prennes plaisir à l'utiliser au quotidien mais aussi peut-être qu'il s'inscrive dans ton histoire euh, familiale.
1: Très intéressant. Et à côté de ça, il me semblerait que tu fais encore autre chose. Voilà.
0: Hein, va... <rire> Alors, pas parce que j'avais peur de m'ennuyer, honnêtement, je pense que c'était n'était pas ça, mais parce que pour l'instant, je n'ai pas les moyens de, de gagner ma vie avec, avec Siblings. Et donc, j'ai développé à côté, donc à mi-temps, une activité de conseil en transformation digitale. Donc Où là, je conseille des entreprises, principalement du CAC 40, sur leur stratégie de transformation digitale beaucoup des entreprises industrielles, euh, mais pas forcément. Euh, ça peut être aussi sur des sujets de politique d'open innovation, euh, collaboration avec les start-up, euh, voilà. euh, mise en place de think tanks pour des <rire> besoins d'innovation, etc. Donc j'essaye voilà, d'utiliser ce que j'ai vécu les 5-6 dernières années chez Total, à la fois l'expérience du think tank et la transformation digitale, et le mettre au service de transformation d'autres entreprises. Pour moi, ce qui est toujours important, c'est qu'il y a un sujet, enfin, que le fond soit un sujet d'innovation, mais que la forme passe par une mobilisation humaine importante. Donc, soit en créant des communautés, des think tanks, en, en impliquant les salariés peut-être pour designer le programme qui est voulu par la direction, etc. Et finalement, quand on vient de l'extérieur comme ça... Euh, moi
1: j'imagine que c'est quand même beaucoup plus compliqué euh, d'intégrer une démarche comme un think tank quand on vient de l'extérieur alors que quand on est salarié et qu'on le porte soi-même du coup comment tu fais pour trouver les bons relais dans les boîtes pour que ça se développe
0: ben en fait souvent je, je propose cette démarche quand elle est adossée à un besoin de l'entreprise disons que l'entreprise a besoin de réfléchir à son plan stratégique pour les 2025 et ben, je vais lui proposer de le faire en mobilisant un think tank de salariés ou un think tank de salariés et de clients ou euh, une communauté d'experts de clients, de salariés Voilà. Euh, autre possibilité euh, l'entreprise par exemple récemment euh, veut mettre en place un programme de, de formation sur le digital pour ses euh, quatre dirigeants Et j'ai proposé de co-designer ce programme avec des jeunes salariés de l'entreprise. Voilà. J'essaie qu'il y ait un degré participatif et collaboratif dans, le, dans ce que je vends en général.
1: Ok. Et Est-ce que tu sais déjà, est-ce que tu veux nous répondre, hein, tu peux ne pas répondre, si tu vas mettre un terme à ton congé à la création d'entreprise, retourner chez Total, garder ton, ta liberté d'entrepreneur actuelle
0: ah, je, je pense pas que je retournerai chez Total. Après, bon, c'est vrai que j'ai jusqu'à la fin de l'année pour, pour me décider, mais non, je, je pense pas que je retournerai. Là, J'ai vraiment l'impression que, euh, comment dire, une fois que tu as ouvert la porte, mmh. c'est comme s'il y en avait 50 autres qui s'ouvraient yes. devant toi. Et plus t'en ouvres, et puis il y en a d'autres qui se présentent à toi. Et donc je vois pas très bien comment repartir en arrière. Je comprends tout à fait et je partage totalement euh, cette sensation. Mon problème, ça serait plutôt, je vais dire, de fermer, d'apprendre à fermer <rire> les portes et de pas en ouvrir dix à la fois. Mais ça, c'est une question de caractère et voilà, j'y travaille, mais c'est pas, c'est pas toujours facile. Bon, en tout cas, tu as un parcours incroyable, très inspirant, je pense. Euh, moi, j'aimerais
1: savoir si tu as un conseil à donner. Euh... Justement, euh, à un salarié, comme ça, on
0: perd le sens. Il bah, y a vraiment deux choses que je, je dirais. D'ailleurs, vraiment, arrêtez d'attendre qu'on vous donne l'autorisation. On a le droit de faire les choses. Il faut se, se libérer un petit peu du carcan euh, euh, psychologique, sans, sans pour autant appeler à la révolte. Hein. Ce n'est pas, pas le sujet. Mais je pense que quand on a envie de faire quelque chose, en fait, on, souvent, on peut le faire et puis il vaut mieux se lancer et puis qu'on vous arrête plutôt que, que l'inverse euh, et par ailleurs plutôt un conseil pour les filles mais ça concerne sûrement les garçons également c'est euh, il faut aller chercher ce qu'on veut il faut le demander, il ne faut pas avoir peur et si on ne demande, euh, si demande pas les choses on ne saura jamais si on peut les, les obtenir donc vraiment euh, enlever les œillères qu'on peut avoir euh, notamment en France sur euh, ce que je sais faire ce que j'ai appris, ce que je suis capable de faire euh, réfléchir plutôt à euh, ce que je pourrais apporter dans un poste différent. Euh, justement, quelles sont les compétences que j'ai mobilisées sur les précédents postes et qui pourraient enrichir euh, l'équipe dans laquelle je vais aller pour arriver à, à tourner les choses positivement et à, à pouvoir faire les, les mouvements euh, qu'on souhaite.
1: Et tu parlais aussi de beaucoup de livres euh, pour compléter tout ça, tu as peut-être un livre à conseiller particulièrement
0: Alors, moi, j'ai plein de livres qui me tiennent à cœur. C'est vrai que je lis pas mal. Alors, le livre de Sheryl Sandberg euh, pour les filles, mais aussi pour les papas qui ont des filles. Hein, ça peut être intéressant. Euh, <rire> après, il y a un livre dans tous les sujets de transfo qui m'a pas mal marqué, C'est un livre qui s'appelle euh, « Tipping Point ». Euh, et donc, évidemment, le nom de l'auteur euh, m'échappe, mais. Euh, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Oui, donc, la couverture est jaune. Euh, <rire> et donc, c'est un, 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 un écrivain, journaliste américain, euh, qui est sociologue, et qui a, en fait, étudié la façon dont les épidémies euh, se propagent, et donc les facteurs de propagation d'une épidémie, et qui a appliqué ça à des ép épidémies sociologiques, pour en tirer, en fait, des composantes essentielles euh, que tu as besoin d'activer quand tu veux euh, provoquer une transformation euh, humaine. C'est très sympa. Et c'est très intéressant. Et moi, ça m'a servi quasiment tous les jours euh, de savoir qu'il faut en général quelques oiseaux rares qui portent euh, le sujet, euh, qu'il y a un contexte dans lequel tu peux euh, communiquer des choses et à l'inverse, il y a des contextes dans lesquels ce n'est pas la peine de communiquer. Et puis qu'il y a des façons de tourner les messages qui font qu'ils atteignent ou pas un public. Je, je résume vraiment en trois phrases, mais c'est plus complexe que ça. L'auteur s'appelle Malcolm Gladwell. Euh, voilà, C'est un livre qui existe en français et en anglais. Il a aussi fait une conférence tête pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de, de lire le bouquin. Et c'est hyper utile hyper utile et en fait il a regardé par exemple comment le crime s'était propagé à New York et comment on avait réussi à, à le diminuer dans les années 90 avec la, la politique de la fenêtre cassée il a regardé euh, comment la mode, des modes vestimentaires se propagent et comment les gens se mettent tout à coup à, à porter telle ou telle chaussure <rire> pour une raison que, que l'on ne sait pas et donc vraiment après il donne des, bah, des, des conseils sur Enfin, et oui, on peut en tirer des conseils sur comment provoquer un mouvement humain, euh, voilà, autour de, de quelques messages. Eh
1: ben, ça a l'air passionnant. En plus, c'est un livre qu'on ne vous avait pas conseillé. Je vais euh, me dépêcher de le mettre sur ma liste plutôt longue de livres à lire. Mais euh, tu peux aller voir le, la conférence. <rire> J'irai <je rire> voir la conférence tête c'est clair. Et <rire> eh ben, écoute, merci beaucoup Juliette. J'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Euh, moi aussi, j'étais ravie de partager euh, mon expérience. Alors, c'est parfait. Et donc, euh, on se voit à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors rejoignez-nous et abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes, Google Podcast ou Soundcloud. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer encore beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager le podcast à vos collègues et vos amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement qui ont besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et d'audace. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de l'ascenseur podcast.